0: Diagnose und Stigma Was bedeutet es also konkret, eine Borderline-Diagnose zu haben oder zu bekommen? Falls du gerade vielleicht selber mit dem Gedanken spielst, zu einem Psychologen zu gehen oder du vielleicht auch genau das vermeiden willst aus der Angst vor der Diagnose, hier ein paar Infos. Du darfst dir auch gerne Hilfe suchen, wenn du nicht weißt, wie deine Krankheit heißt. Du brauchst keinen Namen für die Krankheit, um nach Lösungsansätzen zu suchen. Es kann aber für dich und deinen Therapeuten durchaus nützlich sein, wenn du weißt, wo ihr dran seid. Auch ist es natürlich immer leichter, Freunden und Verwandten zu erklären, was man hat, wenn man mal einen Namen dafür kennt, aber da stoßen wir auch schon auf Probleme. Es kann gut sein, dass Ärzte und Psychologen sagen, dass die Krankheit chronisch ist und man davon nicht heilen kann. Das nimmt einem gerade am Anfang der Reise schon mal schnell den Wind aus den Segeln. Außerdem kann es passieren, dass man beginnt, die Krankheit als Ausrede für alles zu nutzen. Es gibt wirklich viele Dinge, die Betroffenen Schwierigkeiten bereiten, aber das ist kein Grund, sich immer darauf auszuruhen. Auch passiert es schnell, dass man anfängt, sich mit der Diagnose zu identifizieren. Ich habe Borderline, ich bin halt so, ist aber kein Mindset, mit dem man weiterkommt, sondern eins, mit dem man auf der Stelle tritt. »Ich bin halt so« oder »Das ist chronisch« oder sonstige Aussagen in dieser Richtung zeigen nicht viel Raum für Veränderung. Statt also immer nach Namen für Probleme oder nach weiteren Problemen zu suchen, ist es vielleicht mal hilf hilfreich, nach Lösungen zu suchen oder nach Vorteilen oder Dingen, die bereits gut funktionieren, nach Dingen, die man besser machen kann. Aber wenn man immer nur nach Fehlern sucht, lenkt man seine eigene Energie in die falsche Richtung. »Energy flows where the focus goes« Rika Janis, 2020. Aber ich glaube, das Schlimmste an einer Diagnose ist das damit verbundene Stigma. Kommentar des Autors. Mir ist vom Lesen aufgefallen, dass vielleicht nicht jeder weiß, was ein Stigma ist. Also hier noch eine Wikipedia-Definition. Stigma, Altgriechisch Mehrzahl Stigmata, bedeutet wörtlich Stich. Punkt, Wund oder Brandmal und steht im Allgemeinen für ein auffälliges, mitunter negativ bewertendes Merkmal, siehe Mal oder Makel, in Klammern Schandfleck, oder eine pathologisch typische körperliche Erscheinung oder Ausprägung, zum Beispiel ein Leberhautzeichen. Mein innerer Klugscheißer möchte an dieser Stelle gerne erwähnen, dass Stigmata früher aus dem religiösen Kontext bekannt waren. Es bezeichnet Wunden am Körperleben der Menschen, die von denen die denen von Jesus ähnlich waren. Also die zum Beispiel Einstichstellen von den Wunden der Kreuzigung. Damit, Kommentar Ende. Damit will ich nicht sagen, dass man nicht auch ohne diese Diagnose einem solchen Stigma ausgesetzt sein kann. Das passiert alleine schon, wenn man recht dünn ist und alle mal pauschal annehmen, man sei magersüchtig. Oder wenn man Narben am Arm hat und die Menschen, die es sehen, einen gleich mal in die Stubschla Schublade. Einen gleich mal in die Schublade, der will doch nur Aufmerksamkeit stecken. Oder wenn man bunte Haare hat, mit jemandem vom selben Geschlecht Händchen hält oder generell etwas isst, ausstrahlt oder tut, was nicht ins Bild des anständigen Durchschnittsbürgers passt. Gängige Vorurteile gegen Borderliner sind zum Beispiel, die ritzen sich wegen der Aufmerksamkeit. Sie sind völlig unfähig, eine gesunde Beziehung zu führen. Die will ich nicht in meinem Unternehmen, weil die nicht belastbar sind und nichts aushalten. Von so Leuten sollte man sich fernhalten, die machen nur schlechte Laune und ziehen einen mit runter. Den denen wird es nie besser gehen. Das sind nur Drama-Queens. Nun, wenn du selber eine Diagnose hast oder jemanden kennst, kommen dir die folgenden Dinge vielleicht auch nicht völlig fremd vor. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit diesen Vorurteilen mal aufräumen. Denn solche Stigmatisierungen können schwere Folgen haben, so dass Betroffene selbst anfangen, sich damit zu identifizieren oder dass sie gewisse Jobs nicht bekommen oder sogar Partner oder ihre Freunde vor ihnen davonlaufen. Auch kann es sein, dass man sie erst einmal in einer intensiven Belastbarkeitsprobe testet, nur um zu sehen, was sie so aushalten. Ich selber bin auch schon solchen Vorurteilen begegnet. Bei dem Mann, der mir einmal in einer, in einer Bar sagte... »Oh, du bist Borderlinerin? Ja, klasse! Ihr seid jetzt zu so nichts zu gebrauchen, aber im Bett steckt ihr einiges weg.« Bei der Sozialarbeiterin, die ich um Hilfe bat, als ich nicht mehr weiter wusste, die mich aber wegschickte, als sie meine klaffenden Wunden sah, weil sie meint, mir ging es um die Aufmerksamkeit und ich sollte mich zusammenreißen. Aber auch bei Psychologen und Therapeuten, die sich schwer taten mit einer Behandlung oder gewisse Dinge, die ich sagte, augenblicklich in ihre kleinen Schubladen gesteckt hatten bei einer Frau für das Einstellen, ähm, bei einer Frau, die für das Einstellen neuer Mitarbeiter verantwortlich war und die einmal sagte: "Wir nehmen keine Borderliner, mit denen gibt es nur Probleme." Vielleicht möchtest du an dieser Stelle selbst einmal ein bisschen Zeit für dich nehmen, um dich zu fragen, wann du schon mal mit Vorurteilen konfrontiert warst, auch wenn diese nichts konkret mit Borderline zu tun hatten. Schreib auch auf, was dich daran verletzt oder gestört hat. Kommentar des Autors. Bedenke dabei auch, dass Stigmata einfach Vorurteile sind, die generell an jedem haften können. Ich spreche hier von Stigmata im Borderline-Kontext, aber man wird ja heutzutage wegen allem stigmatisiert. Sexualität, Hautfarbe, Haarfarbe, Hobbys und so weiter. Kommentar Ende.